0: Es ist nicht das Ziel, deine da Konkurrenz zu schaffen, sondern wirklich etwas Gemeinsames zu erarbeiten. Und ich glaube, das konnten wir aufzeigen, dass wir mit den Investitionen, wo wir jetzt auch getätigt haben, wo nicht, ja, nicht sehr wenig sind, dass wir da auch wirklich für die Marke einen Mehrwert schaffen und entsprechend äh, danach auch der Handel davon profitieren kann.
1: Herzlich willkommen beim InnoPodcast. Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des Espas Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Bevor wir in die letzte Folge diesen Jahres abtauchen, habe ich einen Weihnachtswunsch an euch. Ihr wisst, Data Databits Opinion, eure Eindrücke, eure Opinion sollen gewissermaßen zu unseren Daten werden. In den Shownotes findet ihr einen Link zu einer Umfrage. Klickt rein, füllt sie aus, das dauert alles keine zwei Minuten. So helft ihr uns, dass wir dieses Format im neuen Jahr auch weiterentwickeln können und so noch besser werden können. Noch besser werden passt übrigens auch zu meinem Gesprächspartner. Das ist Christoph Luggenbühl, CDO bei Chrisports. Christoph ist, war Profisportler, Profi-Inlandskater um genau zu sein, hat aber auch den Ironman in Hawaii beispielsweise mitgemacht, ist Marketeer, hat unter anderem ein EMP in Smart and Digital Marketing an der HTWQ gemacht, ist seit 2013 bei Chrisports unterwegs und Chrisports ist ein Schweizer Großhändler. Sie kaufen also von, aus dem Ausland bestimmte Brands ein und verkaufen sie exklusiv in der Schweiz an Retailer weiter. Klassisches B2B-Geschäft und was Christoph nun macht ist, er launcht einen Online-Shop nach dem anderen und den Switch hin von einem B2B-Geschäftsmodell hin zu einem direkt an Endkunden, diesem sogenannten Direct-to-Consumer-Geschäft, ist etwas, was ich sehr bemerkenswert fand, weil es ist so ein bisschen das, der Angriff auf das eigene Geschäftsmodell. Und das fand ich wirklich spannend und habe den Dank meiner Kollegen aus der Logistik, Grüße an Juan und Andreas an dieser Stelle, zum INNO-Podcast eingeladen. Wir melden uns im neuen Jahr mit den Themen Haut und China wieder. Seid gespannt, lasst die Tage vor und um Weihnachten entspannt angehen. Erholt euch gut ein bisschen von diesem recht merkwürdigen Jahr. 2021 wird bestimmt besser werden. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Und nun viel Spaß mit Christoph. Erste Frage, Galaxus oder Amazon?
0: Für mich persönlich klar, Galaxus. Ähm, wie gesagt, persönlich als User. Ich fühle mich einfach wohl auf Galaxus. Ähm, ich habe gute, gute Erfahrungen gemacht. Sie bieten einen sehr guten Service. Sie haben auch so ein gewisses Schweizer, eine Schweizer Art, wo ich finde, ja das spricht viele viele Schweizer Kunden an. Und natürlich auch aus Business-Sicht, Galaxus ist ein, ein Kunde von uns. Wir arbeiten eng mit Galaxus zusammen und wir können auch etwas Einblick haben in zu unternehmen und sehen auch, wie die arbeiten und funktionieren und es läuft, läuft sehr gut.
1: Mal so in der Nutshell, was macht das Unternehmen Chris Boards
0: Ja, Chris Box ganz einfach erklärt, ist eigentlich ein Boxmover. Also wir kaufen bei namhaften Sportbrands, also unseren Lieferanten, die Produkte ein und verkaufen diese weiter. Also wir sind ein klassischer Sport-Großhändler oder auch Distributor genannt. Wir führen 25 Sportbrands aktuell, das sind teils mal mehr, teils ein bisschen weniger, aber aktuell sind es 25 Brands in den Bereichen Sportmode äh, und Fahrrad und dies exklusiv in der Schweiz und teils auch in Österreich. Und zu unseren Kunden ja, gehören nebst den größeren Filialisten, die wir kennen, unter anderem Ochsnersport oder Sportix Fachhändler äh, bis hin auch zu kleinen ein bis zwei Mann Fahrradbetrieben, wo wir ja versuchen auch bestmöglichen Service anzubieten und denke, was uns auch auszeichnet. Wir sind ja bereits schon 30 Jahre bestehen auf dem Markt. Unser Eigentümer und Inhaber Christian Wettig hat das Unternehmen genau vor 30 Jahren gegründet. Sind gut 80 Mitarbeiter und haben unter anderem auch eine sehr starke Community mit, mit Sportlern, wo wir eng zusammenarbeiten.
1: Wir werden mal zu Step-by-Step zu allen Sachen kommen, ähm, weil das ist so ein bisschen schon mal angerissen. Chris sports vertritt ähm, so internationale Brands in der Schweiz. Das heißt, ähm, ihr kauft die Sachen von denen ein und verkauft sie innerhalb der Schweiz, teilweise in Österreich ähm, weiter. Jetzt mal so eine ganz banale Frage, warum machen, warum machen Sie das dann nicht selber?
0: Genau, könnten Sie alles schon. Und äh, ich denke, es ist eine gute Frage. Es machen ja auch einige Marken. Ich denke, oder man, man, hat schon früh gesagt, dass unser Geschäftsmodell, also ein klassischer Disputo, sagen wir nicht, dass wir auch wirklich klassischer Disputo sind, aber sonst Disputo-Zwischenhandel ist eigentlich angezählt oder in der Zukunft halt auch aufgrund der, der Vertikalisierung wirklich stark im Gang ist benötigt seinen Disputer nicht mehr und ich glaube wir konnten beweisen, dass wir auch wirklich am Markt ähm, uns behaupten können und muss ich einfach mal ein bisschen die Frage stellen aus Markensicht was was ist überhaupt das Ziel einer Marke und ich glaube das Hauptziel einer Marke ist ja auch die Markenbehrlichkeit aufzubauen, aufrechtzuerhalten und dementsprechend auch Nachfrage im jeweiligen Land zu schaffen. Vor allem auch die die Verfügbarkeit zu garantieren und das alles natürlich mit einem Top Service. Jetzt ist es so, dass, ja, das benötigt natürlich alles relativ viel Ressourcen. Ähm, natürlich Manpower, aber natürlich auch ganz Infrastruktur. Also wir betreiben ja auch eine eigene Logistik. Und ich denke, da du, dass du auch ähm, erfolgreich im Land agieren kannst, musst du auch mit sagen wir wirklich mit Profis zusammenarbeiten. Du kannst natürlich das alles selber versuchen zu stemmen und aufzubauen mit Tochterfirmen oder sonstigen Gesellschaften. Aber für viele ist halt auch die Schweiz ein bisschen zu uninteressant ähm, aufgrund ja halt vom beschränkten Potenzial. Ja, wir haben drei Landessprachen, vier Landessprachen. Ähm, da musst du einen, einen super Service aufbauen und können einfach können auch viele Marken nicht selber haben das halt auch schon versucht und gingen dann auch wieder zurück ins sogenannte distributionsmodelle
1: Das heißt der der Grund, wenn ich das richtig verstanden habe, warum sie das, warum diese Brands, um mal ein paar Namen zu nennen, du hast im Hintergrund bei dir äh, ein paar davon <lacht> als deinen Hintergrund einge, eingeblendet, ähm, beispielsweise nehmen wir mal Keen und äh, New Balance. Ähm, der Grund, warum diese Brands das ähm, über euch machen, ist wenn ich das richtig verstanden habe, einfach so der überschaubare Markt in der Schweiz, ein bisschen komplex drin, weil vielsprachig unterwegs, ich, du hast jetzt noch nicht gesagt, aber ich kann es mir so ein bisschen zumindest mal vorstellen, ähm, auch noch so Zolleinschränkungen, ähm, dann auch noch Service, Infrastruktur, alles dafür zu bauen, für einen, wie gesagt, recht überschaubaren Markt von etwa, Pi mal Daumen, 8 Millionen Menschen, die hier leben, das ist etwas, äh, was für die Brands eher unattraktiv scheint, das selber zu machen und deswegen dann auf Partner wie euch zurückgreifen.
0: Genau, also wie gesagt, man kann es ja nicht für alle Brands, ähm, also nicht für alle Brands äh, trifft das zu. Es, es gibt ja wirklich auch und große Brands, die natürlich ihr eigenes Geschäft oder eigene Gesellschaften auch in der Schweiz aufgebaut haben, solche, die wirklich voll aus dem Ausland agieren. Ähm, ich glaube einfach, wie gesagt, die Schweiz tickt halt, oder wie du auch gesagt, tickt auch ein bisschen anders. Es gibt gewisse Werte, die der Schweizer einfach schätzt und die müssen erfüllt werden. Und das ist unter anderem auch, das sind Kulanz, das sind Service, das sind Dienstleistungen und vor allem auch Geschwindigkeit. Und ich glaube, das ist auch so ein Claim, uns auszeichnet. Ja, auch bezüglich Logistik sind wir sehr schnell unterwegs. Ähm, unser Sand ist Next Day und das ist vor allem auch für den Handel doch auch sehr relevant. Und wenn da natürlich viel vom, vom Ausland, äh, ja, ich sag mal, von, nachdisponiert wird, braucht es natürlich seine Zeit. Und das ist etwas, wo sicherlich ein Pluspunkt für uns ist.
1: Ich hatte ja quasi von, von, von meinen Kollegen, von Juan, äh, erfahren, ihr seid jetzt gerade so Step by Step dabei. Online-Präsenzen für diese Sport-Brands ähm, aufzubauen. Jetzt ist mal noch eine Frage, warum machen wenigstens nicht das die Brands selber?
0: Genau, also auch gute Frage. Scheint ehrlich einfach zu sein. Es gibt ja auch sehr viele gute Cross-Border-Anbieter vom Sportbereich. Die machen definitiv auch einen guten Job. Nichtsdestotrotz, ähm, auch hier wieder, es gibt, es gibt zum einen Mal äh, haben wir, oder haben wir mit den, den einzelnen Marken ja auch ein Vertragsverhältnis. Ähm, in dem Vertragsverhältnis sind einige Punkte geregelt. Unter anderem sind wir ja für, für unser Territorium, sprich jetzt für die Schweiz oder teils Österreich, wie von dir angesprochen, zum Beispiel für die Marken Keen und New Balance zuständig. Und das betrifft alle Kanäle. Okay. Äh, es, das ist einfach mal ein Punkt, ähm, entsprechend. Nichtsdestotrotz, sind wir ja auch nicht ganz so frei in der, in der Entscheidung. Wir müssen auf der einen Seite globale Entscheidungen mittragen, nebst, nebst Marketing natürlich auch Vertriebswege. Und da speziell auch bei diesen Brands wurden wir auch speziell eigentlich auch angehalten. Dass sagt, du schau, dass ihr auch die digitale Präsenz aufrechterhalten könnt. Und ich glaube nichtsdestotrotz, es gibt ja auch viele, also vor allem jetzt gerade im, im, im Fashion-Schuh-Bereich bereits sehr viele D2C-Brands, sagen wir mal zum Beispiel auch, auch Nike, die sehr stark sind, ähm, die entsprechend auch ähm, direkt eigentlich in die Schweiz liefern. Aber ich denke auch hier wieder, wir möchten uns ja ein bisschen differenzieren. Und das hat schon auch damit zu tun, wie gesagt, in der Schweiz erwartet gewissermaßen Dienstleistungen, ähm, auch hier wieder, auch online benötigt es, ja, da online muss in verschiedenen Sprachen umgesetzt werden. Es braucht einen vor Ort Customer Service, man muss aber auch ein schnelles Fulfillment anbieten können. Und das ist schon etwas, ähm, wo wir so auch umsetzen können, wo wir bereits ja auch tätigen in unserem B2B-Geschäft und dementsprechend jetzt auch für fürs b 2 c entsprechend umsetzen können.
1: Wir haben im Vorgespräch mal so ein bisschen darüber gesprochen, über das Verhältnis zwischen dem, was äh, quasi über Einzelhandel verkauft wird. Das ist nämlich der absolut überragende Teil, wie ihr eure Einnahmen generiert. Und jetzt baut ihr Step-by-Step Step das Online-Geschäft auf. Jetzt könnte man, und das finde ich eigentlich so das Spannende, jetzt könnte man sagen, ähm, ihr kraft eigentlich ein Stück weit euer eigenes Geschäftsmodell an. Warum?
0: <lacht> auch eine gute Frage, genau. Und äh, das ist auch etwas, wo äh, wo wir uns bei diesem Entscheid natürlich auch klar ähm, ja entsprechend überlegt haben, ähm, was gehört dazu etc. Ich glaube, da muss man auch sagen, auf der einen Seite, wie du gesagt hast, dass das B2B oder, oder wie wir es auch teils sagen oder immer auch wichtig wird, das B2B2C, also sprich auch Dropshipping, das ist bei uns mit Abstand ähm, das größte Geschäft, der Geschäftsmodell oder das Geschäftsbereich, wo auch in Zukunft das so sein wird. Ähm, Wieso haben wir das gemacht? Es, es geht ja hauptsächlich darum, wie gesagt, die Verfügbarkeit zu garantieren. Das ist eigentlich ganz einfach, Verfügbarkeit zu garantieren im ganzen Bereichen. Ähm,
1: die Verfügbarkeit von, von den Produkten.
0: Produkten, oder? genau, genau. Du kannst ja dir vorstellen, wir sind ja im stationären Geschäft oder aktuell wirklich auch ähm, nur eigentlich im stationären Geschäft tätig. Ähm, das, ist, das ist lokal und es kann, oder wir haben natürlich auch nicht in, in jeder Ecke der Schweiz bei jedem Sporthändler unsere Produkte gelistet. Es gibt natürlich aber auch dort Konsumenten, die die gerne ein Keynote einen New Balance Schuh kaufen möchten. Ähm, das das findet wir natürlich online, definitiv. Aber wir möchten ja den Kunden, Kunden auch behalten, auch in der Schweiz behalten. Und ein großes Ziel ist ja auch, durch diese, ich sag mal, Plattformen, nicht nur Shops, sondern wirklich Markenplattformen, das, das Branding der Marke zu steigern. Und das ist schon auch sehr spannend, auch im Vergleich mit, mit anderen Brands und mit anderen Ländern, dass wenn man auch den Schritt macht, wirklich Markenshops oder Monostores aufzubauen, dann profitiert äh, insgesamt in die ganze Marke. Aber es profitiert wirklich auch zum Beispiel auch der Händler, welcher die Marke führt. Weil die, die Marke ist, ist in aller Munde, sie, sie wird mehr kommuniziert, mehr gepusht. Und dementsprechend, ähm, ja, geht es vor allem. Der Hauptgrund ist effektiv auch ähm, vom, vom Branding, vom Branding-Gedanken her und von, von der Verfügbarkeit her. Und wie gesagt, sozusagen auch, um gewisse Distributionsflecken zu minimieren.
1: Okay, also ihr, ihr in meinen sehr schlichten, einfachen Worten: äh, Online-Shops macht ihr, um die Bekanntheit der Marke zu steigern ähm, und die Verfügbarkeit für Menschen, die sowas haben wollen, die vielleicht nicht aber in den bestimmten Shops unterwegs sind, die ihr beliefert, trotzdem diese verfügbar zu machen?
0: Genau, ja. Und, und man muss einfach auch dass das unterschiedliche Kaufverhalten und Kundenbedürfnis, also äh, vor allem auch der, der Sportkonsument ist sehr online-affin. Und dann muss man auch auf deren favorisierten Touchpoints präsent sein. Und ich denke, es ist auch schon so, dass dass wenn wir ja Kommunikation betreiben, das ist ja auch eine von unseren Auf Aufgaben und Aufträgen als, als Markenvertreter im Land, versteht es ein Kunde auch nicht, wenn, wenn er mit einer Marke interagiert und er kann nicht direkt kaufen, obwohl er alles kaufbereit ist. Gut, also wie gesagt, auch nochmal zu deiner eingehenden Frage bezüglich Konkurrenzaufbau. Ich glaube, es ist sehr wichtig und das lag uns wirklich auch im Herzen, dass wir mit unseren Partnern, sprich mit unseren bestehenden Kunden, den Händlern, auch auch Sie auf, auf der Plattform mit einbeziehen möchten. Ähm, zum einen sieht man das sehr prominent. Wir haben Star Locator integriert ähm, im, im Footer und im Header. Ähm, das, das ist, ich sag mal, vielleicht jetzt auch nichts Spezielles. Nichtsdestotrotz. Ähm, unser Ziel ist es, dass wir auch ähm, in einigen Monaten Live-Bestände ausspielen können. Sprich, wir sehen uns auch ein bisschen als Kaufvermittler. Wir wissen ja alle, die 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 Customer Journey aktuell startet nahezu 100 Prozent online. Der Kunde geht ins Netz recherchiert, wo ist meine favorisierte Marke, wo ist mein favorisierter Schuh zum Beispiel erhältlich, auf welchen Plattformen. Aber es gibt ja wirklich der Kunde, der einfach auch ja klassischer Schuh mal anprobieren möchte, er möchte auch gerne noch mal seine Beratung haben und möchte auch den den Schuh, das Produkt stationär offline beziehen.
1: Jetzt mal sehr gemein gefragt, aber mache ich das nicht dadurch, dass ich heute irgendwie fünf Schuhe bestelle, in vielleicht in fast verschiedenen Größen und dann die einfach zu Hause ausprobiere, das, was ich behalten will, behalte ich und den Rest schmeiße ich wieder rein und schicke es zurück?
0: Klar, das gibt es auch. Das ist immer dann auch wieder das Nachhaltigkeitsthema. Ich denke, für die, für die Post ist es ja wirklich auch sehr, sehr spannend, oder das Business, äh, sprich Zalando, wie es funktioniert. Es äh, gibt wieder viele Pakete. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, es gibt der Kunde und der Kunde. Und es gibt viele Kunden, die einfach sagen, okay, bevor ich jetzt einfach, ich möchte dass auch das Erlebnis, das stationäre Erlebnis erleben. Und, und das, das ist auch vor allem um, vor allem sagen wir mal, im Sport, oder? Ähm, man lässt sich inspirieren. Aber nichtsdestotrotz bevor man, sagen wir mal, in die ÖV steigt oder ins Auto steigt oder vielleicht aufs Fahrrad, sich aufs Fahrrad schwingt, möchte man wissen, hat dieser Händler vor Ort überhaupt diese Marke oder sogar vielleicht dieses Produkt? Und ich glaube, das ist schon noch ein Mehrwert auch, wo wir dem Handel bieten können, sagen, du musst nicht selber auch online präsent sein, weil es fehlt und bei vielen auch einfach die Ressourcen, das Wissen, das Know-how etc., wir möchten für dich einen gewissen Job übernehmen und ich glaube schon auch, dass es sehr wichtig ist, dass man auch die, die Verkaufsstellen entsprechend abbildet und wie gesagt, uns spielt zum Schluss eigentlich keine Rolle auch, ob der Schuh jetzt bei uns auf der Plattform gekauft wird oder beim Händler, hauptsächlich ist es eines, oder ein Produkt von unseren Marken und, und dementsprechend ist es schon so, dass wir eigentlich auch mit dem neuen Geschäftsmodell da der Handel sehr stark integrieren möchten.
1: Was ist denn die bisher? wie haben die Händler, also äh, mit denen ihr zusammenarbeitet, was war deren Reaktion bisher?
0: Ja, auf der einen Seite muss man schon sagen, es ist ja nichts Neues, oder? es gibt ja sehr viele Brands, die machen das schon Jahre. Also ich sage nochmals, Nike die es in der Schweiz ja auch, zum Beispiel On, äh, die machen das schon seit so, so, mehreren Jahren und es ist gewissermaßen nusant. Es ist immer halt die Frage, wie man es macht. Und ich glaube, da Spricht schon auch von uns. Wir, wir sind sehr bedacht, dass wir auch da sehr gut und frühzeitig kommunizieren. Das haben wir auch gemacht. Ähm, das ist jetzt auch zum Beispiel ein Vorteil. Natürlich, wenn man im Land präsent ist, man hat Ansprechpartner, äh, persönliche Ansprechpartner. Das ist ja auch immer eine persönliche Beziehung mit jedem Händler, wo wir pflegen, äh, wo auch sehr geschätzt wird. Und das wurde schon bereits früh kommuniziert, angetönt. Und wie gesagt, es ist es ist, es ist nicht das Ziel, da eine Konkurrenz zu schaffen, sondern wirklich etwas Gemeinsames zu erarbeiten. Und ich glaube, das konnten wir aufzeigen, dass wir mit den Investitionen, wo wir jetzt auch getätigt haben, wo nicht ja nicht sehr wenig sind, dass wir da auch wirklich für die Marke einen Mehrwert schaffen und entsprechend äh, danach auch der Handel davon profitieren kann. Okay. Also schlichtweg, also wir haben jetzt nicht. Es gab einige kritische Stimme, definitiv, und das soll es auch geben. Es ähm, ist auch immer sehr gut von, in, in der Kommunikation oder im Austausch. Aber es gab jetzt nicht einen ein, ein riesen Aufschrei. Wie gesagt, viele sind sich gewohnt und viele sehen auch den Mehrwert von einem stationären Geschäft, von, von, von das, das nicht auch, ja, dass nicht auch alle Käufer äh, nur nur online unterwegs sind.
1: Wenn wir die Zahlen mal so ein bisschen vergleichen, also zum finanziellen Erfolg eines Online-Shops, wenn ich Schuhe, du hast das Beispiel gerade gebracht, wenn ich Schuhe für 100 Franken ähm, auf, der, auf dem Online-Shop bei euch kaufe oder meinetwegen zu einem Einzelhändler hier in Bern hingehe und da den gleichen Schuh für 100 Franken kaufe, wie viel bleibt denn jeweils für euch ähm, hängen?
0: Genau, ich muss dafür vielleicht ein bisschen ausholen. Ähm es ist immer so ein bisschen Trugschluss oder man meint, das Online-Business sei so lukrativ, man macht man schnell, schnell einen Job, einmal einen Betrieb, lässt ihn mal automatisch laufen und dann flutscht es einfach alles rein. Ich, ich, ich sage immer, man kann es sehr gut mit einem stationären Geschäft vergleichen. oder? Man, man braucht ein, ein Geschäft, eine Ladeneinrichtung, das ist jetzt im Online-Business der, der Shop, ähm, Das kostet ja auch nichts. Das ganze, die ganze technische Umgebung sind dementsprechend große Investitionen. Man benötigt ja Personal, Personal, wo tagtäglich schaut, ähm, dass der Online-Shop so aussieht, wie er ist, ähm, das ganze trackt, ähm, Verbesserungen einbringt, ähm, ganze Produktdaten aufbereitet, etc. Wo im um stationären Geschäft ja auch den Verkäufer hat, wo die Beratung übernimmt, etc. Und natürlich muss man auch mal schauen, dass überhaupt eine Frequenz stattfindet. Und das ist bei Online natürlich der, der, der große Anteil, dass man überhaupt auch mal eine gewisse Relevanz bekommt. Da gibt es sogenannte Transaktionskosten, Logistikkosten und wenn man alles Zusammenrechnung muss man schon sagen, ja, also man muss schon sehr, die Prozesse sehr stark im Griff haben, dass auch das Online-Geschäft dann am Schluss überhaupt rentabel ist, oder? Und ich glaube, das ist einfach auch nochmals ein wichtiger Punkt. Das war auch nicht unser primäres Ziel, dass wir sagen, ja, es muss jetzt zwar eine Cash-Cow sein, der Online-Shop, sondern nochmals, es, es, es soll vor allem ins Branding ähm, einzahlen. Und dementsprechend sehen wir es auch eigentlich als, als Marketing-Investition. Ähm, und entsprechend, wie auch noch gesagt, dass wir auch die Verfügbarkeit sicherstellen können.
1: Okay, dabei ist es dann, als Marketing-Instrument, das heißt mittel-langfristig muss das gar nicht äh, eine schwarze Zahl rauskommen?
0: Es soll schon mal, definitiv, aber wie gesagt, es, es, wir sind nicht in, in das Projekt reingegangen und sagen, ja, es muss am Schluss dann einfach so einen Mehrwert bieten oder so eine Cash-Cow sein, es ergänzt eigentlich unser B2B-Geschäft auch. Und, und ähm, wir sind da vielleicht ein bisschen anders aufgestellt, ich sage mal, wie ein reiner Onliner oder der halt, ja, das ist ein Kerngeschäft ist und sagt, ja, nur das und ich muss mit dem überleben und entsprechend auch äh, so schlank durchkommen, ähm, dass, dass es entsprechend auch im Schluss dann 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 aufgeht. Klar, und das Ziel ist, es muss sicherlich selbsttragend sein und es, es wäre auch gut, wenn es am, am Schluss natürlich auch noch einen gewissen Gewinn gibt, aber primär ist es nicht das, das Hauptziel, sondern es ist definitiv das Ziel, die Marke digital erlebbar zu machen.
1: Okay, und jetzt runtergebrochen auf die Zahl von 100 Umsatz über Einzelhandel und 100 über Online-Shop?
0: Ich würde sagen, am Schluss ist es praktisch identisch. Also ähm, da kann man gut sagen, klar, man, äh, man, man, man geht den gewisse Marsch am Handel. Da kann man jetzt sagen, ja, die wird jetzt eigentlich bei uns so, intern verwertet, wie wir äh, erwähnt, mit, mit all den Kosten und Investitionen. Ähm, natürlich die, die Transaktionskosten sowie auch die Marketingkosten. Dementsprechend würde ich sagen, am Schluss ist es eigentlich gleich auf, ähm, dass es entsprechend ja wahrscheinlich wirklich auch der, natürlich auch der Handel doch, doch noch äh, etwas lukrativer ist.
1: Wenn wir jetzt mal für Menschen, die nicht unbedingt Einzelhandelsprofis sind, was sind was sind denn so die üblichen Margen im Einzelhandel, die man erreichen kann oder erreicht?
0: Die sind ganz unterschiedlich und äh, ich denke auch, da müssen wir jetzt nicht auf die Details reingehen, die sind, die sind natürlich je nach nach, nach, nach also unterschiedlich, nach Brand unterschiedlich etc. Es ist halt schon auch so, man hat ja immer ein gewisses Risiko. Und, und das muss man auch immer bedenken. Ähm, teils, sind die Margen, ja, sind, sind, sind groß oder man spricht ja immer auch, ähm, die Elektronikbranche, die hat sehr, sehr geringe Marge. Ähm, es ist einfach so, dass man auch immer ein gewisses Risiko hat von gewissen Überbeständen. Nochmals Beispiel Schuhe. Man muss einen gewissen Größenschlüssel einfach auch ähm, vor Ort haben und man weiß einfach. 30, 40 Prozent werden einfach nicht verkauft, sicherlich nicht zu regulären Preisen und die müssen dann entsprechend auch ja, wieder in einem Sale oder gehen in einen Sale und heruntergeschrieben werden. Und dementsprechend ist da schon ein bisschen auch ein Trugschluss, wenn man sagt, ja, das hat man einfach, da haben goldige Margen, das stimmt, das stimmt schon nicht. Und natürlich auch in, in, in letzter Zeit hat sich natürlich auch da das Pricing entsprechend auch immer mehr angeglichen ähm, gegenüber dem Euro-Raum gegenüber, gegenüber dem Ausland und es ist definitiv auch im Sport nicht mehr so, dass man sagt, ja, in der Schweiz ähm, haben wir immer noch sehr lukativ oder grössere Marsch gegenüber dem Ausland, das stimmt definitiv nicht mehr.
1: Ich hatte mit äh, Julian Kramer, dem galaktischen Titel Chief Experience Ambassador von Adobe, wer das noch nicht gehört hat, den kann ich nur empfehlen, ähm Christoph hat es auch schon lustigerweise gemacht. Ähm, Julian hat, hat ein spannendes Phänomen beschrieben, nämlich Datenanalphabetismus. Also das heißt, dass ähm, Unternehmen ganz viel mit, mit diesem strategischen Problem äh, konfrontiert sind. Die sitzen auf einem mehr oder minder vermeintlichen Datenschatz, wissen es aber nicht so genau und ähm, können entsprechend daraus nicht so, viel, nicht so viel damit anfangen. Jetzt unterstelle ich dir und ähm, euch, dass wenn ihr gerade dabei seid, sowas, solche Online-Shops aufzubauen, ähm, dass ihr dahinter ordentlich Analytics laufen habt, dass ihr das Nutzen soweit das natürlich das Datenschutz erlaubt, auch trackt. Ähm, das heißt, da kommen ganz viele spannende Daten zusammen. Ähm, und jetzt mal mit Julians Worten gefragt, wie Daten alphabetisiert ihr euch? Ähm, oder in einfachen, äh, einfacher formuliert, welche Daten erhebt ihr und was macht ihr damit im Anschluss?
0: Ja, spannend, ähm, auch sehr spannendes Interview, genau, habe ich auch äh, angehört und finde das Wort auch äh, sehr gut, habe ich bis dahin auch nicht gehört, aber ist klar, was man damit meint. Bei uns ist sicherlich das Ziel, dass wir, dass wir sogenanntes datengetriebenes Marketing auch mal bespielen können. Es ist vielleicht auch noch ein bisschen zu früh, wir haben auch noch, noch, noch nicht so viele Daten, aber es ist jetzt nicht unbedingt nur das Ziel, wo man immer sagt, ja, jetzt noch mehr den Kunden befeuern. Ähm, es war auch ein, ein, ein Ziel von diesem Projekt, dass wir da auch wieder mehr wissen, was auf dem Markt abläuft. Ähm, ein Ziel ist zum Beispiel, dass wir so wie eine Live-Marktanalyse fahren können. Also man sieht bereits jetzt schon, in welcher Region wird die Marke, wird das Produkt nachgefragt. Zu welcher Zeit. Und diese Erkenntnisse sind natürlich auch spannend, wieder unseren Partnern, unsere Geschäften weiterzugeben. Ähm, ein Beispiel da, wir generieren ja, jetzt mal wöchentlich einen einfachen Analytics-Support mit dem Dashboard, wo wir unseren Außendienstmitarbeitern das also wirklich unseren Verkäufern zur Verfügung stellen, wo Sie sehen, aha, okay, jetzt bei China bei New Balance wird in der Region diese Produktgruppe nachgefragt. Da können Sie selber das interpretieren und sagen, okay, bin ich da auch stationär aufgestellt, habe ich meine Händler, meine Partner da? Ähm, weil man, man sieht ja eine gewisse Nachfrage. Und das ist sicherlich mal schon mal spannende Erkenntnisse, wo sie auch sagen, hilft eigentlich dem ganzen Business. Weiter ist es ja auch so, dass aktuell oder bis anhin ist es immer so, dass wir hatten nie den Bezug auch zum Endkonsumenten. Also sprich, wir haben dann, es gibt so eine so, eigentlich die Orderphasen bei uns im, im, im Sportbusiness. Das jährlich kommt, sag mal, klassisch der Händler bei uns in den Showroom. Der macht seine Order, seine Jahresorder. Und dann eigentlich im, im nächsten Jahr aus den Gesprächen wissen wir, was gelaufen ist oder was nicht gelaufen ist. Das also ist sehr, sehr verzögert. Und ich glaube, da ist es schon auch wichtig, dass wir vielleicht auf weniger frühzeitig die, die Kennzahlen erfahren, dass wir vielleicht auch mal zum Beispiel nachdisponieren kann. Also, was auch wieder entsprechend für den Handel sicherlich zum, zum Vorteil ist, dass man sagt, okay, wir wissen, auf diesem Style oder auf dieser Produktgruppe, das wird jetzt einfach wirklich schon stark nachgefragt, schon stark danach gesucht, wo wir so entsprechend auch wieder diese Erkenntnis umsetzen können. Ich glaube, wie gesagt, als Maler geht es darum, den, den Endkunden sicherlich besser zu verstehen. Ähm, aktuell sind wir auch da noch ein bisschen im ja, im, im Dunkeln getappt sozusagen und auch spannend bei, bei vielleicht gewissen kleineren Marken, wo wir führen, dass wir teils das Feedback auch dann erhalten von von vom Handel, sagen ja, nein, die, die, die Marke, die wird nicht nachgefragt, da ist, da ist kein Interesse dran oder regionenspezifisch und sehen wir dann aber bei unseren Reporter Analytics, ähm, bei den Analysen, die Marke hat alles doch eine sehr große Nachfrage, was vielleicht auch wieder ein Entscheidungskriterium ist, wo wir sagen: Ja, diese Marke wäre dann auch spannend, digital präsent, oder eine digitale Präsenz zu zeigen. Und das, ja, ist definitiv ein Mehrwert. Es sind kleine, ich sage mal, ja, kleine Erkenntnisse, aber wirklich, wenn man es richtig interpretiert, definitiv ein Mehrwert sind auch für für unser für uns ganzes Unternehmen und nicht spezifisch nur für den, für den digitalen Bereich.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, also ihr erhebt Daten und verarbeitet so weiter, dass ihr einerseits euren Partnern sagen könnt, ähm, also wenn der seine Jahresorder macht, auf Grundlage der Daten aber auch quasi, wie du es gesagt hast, nachdisponieren zu können, also da Anpassung vorzunehmen, Frühzeitig, genau. Frühzeitig idealerweise, genau. Also das ist immer das eine, dass man nachtsponieren kann. Das zweite ist, dass ihr auf Grundlage der Daten einfach eine Übersicht habt oder einfach eine Datengrundlage habt, zu sagen, in welcher Region werden, äh, werden eigentlich welche Marken wie stark nachgefragt, sodass man so ein Live-Dashboard hat. Ähm, was du gesagt hast, was ihr auch zu euren, euren, äh, euren Verkäufern, euren Vertrieblern zur Verfügung stellt, um damit dann auch sukzessive arbeiten zu können, um zu um ja, letztendlich den eigenen Ablauf, den eigenen Tagesablauf äh, in, in, in der Diskussion mit Kunden, in Gespräch mit Kunden, vielleicht auch im Finden von Neuen, ähm, mit, mit etwas, sagen wir mal, äh, valideren Sachen arbeiten kann, als es vielleicht eher blöd formuliert, eher das lose Bauchgefühl. Ja, definitiv, definitiv. Du hattest mir erzählt, Keen ist seit einigen Wochen äh, live. Also mindestens wird es live sein, wenn diese Folge dann erscheint. Und du hattest mir auch erzählt, dass, da, äh, dass sie im Hintergrund Shopware nutzt. Und jetzt mal für Leute, die ähm, äh, an, an vielleicht selber überlegen, Online-Shop aufzusetzen, in welcher Branche, in welchem äh, Umfeld auch immer. Warum habt ihr euch dann ausgerechnet äh, quasi für Shopware entschieden, um zu sagen, das ist das, womit wir unser, unsere Online-Shops launchen wollen?
0: Genau, also wir sind, wir sind mit Kino und New Balance äh, bereits live. Wir haben da bereits erste er Erfahrungen damit gemacht und äh, wir hatten gewissermaßen ein klares Anforderungsprofil. Und eines der größten Ziele war, ein, mit einem Shopsystem system zusammenzuarbeiten, wo wir so ressourcenschonend wie möglich auch die verschiedenen Shops betreiben können. muss ich so vorstellen, also wir sind auf einem klassischen Multi-Brand-Shop-Konzept unterwegs. Das Ziel ist es ja auch, dass wir nebst Kino New Balance vielleicht noch gewisse weitere Shops aufbauen. Und das soll eigentlich im gleichen Backend vonstatten gehen. Sonst würden wir uns viel zu fest verzetteln. Und wenn du dich da immer bei jedem Shop noch einloggen musst und jeder hat einen eigenen Produktefeed etc., also das war schon mal das Ziel und, und hatte natürlich auch entsprechend für die Auswahl von den Shopsystemen äh, eine gewisse Einschränkung gemacht. Ähm, wichtig für uns war, dass das wirklich auch der Kunde im Frontend dann aber auch sich bei der Marke zu Hause fühlt. Also wir haben ja auch klar die, die, die Vorgaben der Marken, dass der Shop so ähnlich wie möglich ähm, der internationalen, Präsenz entspricht. Oder? Also vor allem bei, bei New Balance kann man sich vorstellen, New Balance ist das viergrößte Sportband der Welt. Die haben sehr große Maschinerie und natürlich ein riesen Team und die tracken alles und werden ja nur schon auch in gewissem Maßen ähm, ja, soll ich sagen, wir sind auch ein bisschen stolz, dass wir da für die Schweiz auch den offiziellen Shop betreiben dürfen. Wie gesagt, es wurde uns auch entsprechend auch nahegelegt, aber trotzdem, ähm, es erfüllt uns mit Stolz, so eine, so, eine, so eine Marke online verantwortlich zu sein. Und ja, dementsprechend gab es sehr viele Vorgaben auch von Ihnen, wo wir sagen, ihr müsst genau das und das und das muss so aussehen. Und das kann auch nicht jedes Shop-System. Und, und dementsprechend ähm, kamen wir so zum Schluss, ähm, dass Shopware 6 da eine sehr gute Lösung ist. Also Shopware, sehr renommierter ähm, Shop-Anbieter im Dachraum. Ähm, da natürlich auch äh, entsprechend die, die die Nähe zu Shopware. Also wir pflegen da eine sehr, sehr gute Beziehung im Sinn, ähm, ja, sind in Deutschland zu Hause in Schöppingen kann man das Telefon nehmen oder natürlich einen Call machen und sagen, okay, da mit dem, dem sind wir vielleicht nicht einverstanden und wann kommt das nächste Release? Was ist da geplant? Wo wir dann auch sehr ein gutes Feedback erhalten. Und das ist vielleicht bei internationalen größeren Shop-Anbietern vielleicht weniger der Fall.
1: Welchen Teil ähm, der, der Arbeit, also beispielsweise überhaupt so eine Seite zu bewerben? Was davon macht ihr und was macht Keen oder New Balance?
0: Ja, als grundsätzlich machen wir alles wir. Also es ist auch wichtig, denke ich, wenn, wenn man da sich zu fest verzettelt oder sagt, ja, du machst diesen Teil, wir machen diesen Teil, da kann es halt in Abstimmung oder die Abstimmung wird dann sehr, sehr komplex. Ähm, Keen und New Balance sind natürlich da für das internationale Branding. Die geben uns auch oder stellen uns zur Verfügung ähm, natürlich nur mal, Produktdaten, was schon mal sehr viel ist. Wir, wir haben auch ähm, Zugang auf deren Portale, äh, wo wir halt all die entsprechenden Banners zum Beispiel, sagen wir, runterladen, all die Kampagnen. Ähm, das ist natürlich schon eine gewisse Arbeit, eine Vorarbeit, die sie tätigen, wo aber auch natürlich klar in ihrem Sinne ist, wir möchten eine einheitliche Kommunikation weltweit und alle sollen zum Beispiel das gleiche Imagebild verwenden. Und das ist schon mal ein großer Teil. Also diese Unterstützung ist schon noch wichtig. Ähm, Teil ist auch nicht ganz einfach. Also man muss dann auch mal so den, den Draht finden zum Team. Und die sagen sich dann vielleicht auch, ja, komm, die Schweiz, kleines Land, die sollen sich jetzt einfach mal ein bisschen zurechtfinden auf unserem Portal. Aber es gibt wirklich auch die Marken, wo wir sehr große Unterstützung erhielten. Und, und vor allem jetzt auch von New Balance hat uns auch ein bisschen überrascht. Sehr stark und, und war, ein, war ein gutes Projekt. Aber sonst, wie gesagt, alles andere, da sind wir zuständig. Also wir sind zuständig, dass, dass der Shop läuft etc., dass natürlich auch die Kampagnen äh, entsprechend laufen. Ähm, das, sind, das sind eigentlich diese Themen, äh, wo, wo, wo alles auch bei uns liegt.
1: Also nehmen wir mal jetzt mal einen, einen, einen den Online-Shop, sei es jetzt Keen oder New Balance. Den Online-Shop betreibt ihr. Wie viel Geld ähm, beispielsweise steckt ihr dafür rein, dass der Traffic auf diese Seite kommt? Und wie macht ihr das?
0: Genau, also sicherlich aktuell sind wir da noch, begehen wir da noch eine, eine sehr große Lernkurve. Ähm, wir haben ein gutes Team und sehr und starke Mitarbeiter, natürlich mit entsprechenden Erfahrungen. Nichtsdestotrotz, ist es ist immer wieder etwas Neues. Und, und das ist einfach, man muss zuerst mal das Learning, äh, oder muss man zuerst mal das, das, das Learning machen, dass wir uns auch permanent verbessern können. Und ich glaube, aktuell ist schon ein bisschen so die Kunst darin, die Kommunikationskosten, sagen wir mal, im Überblick zu halten, aber doch auch bewusst zu sein, dass man kommunizieren muss. Ähm, und das ist schon noch so eine Gratwanderung, wo man sagt, ja, jetzt muss man mal sich halt Traffic einkaufen, aber kommt denn der am Schluss auch wieder zurück, oder?
1: Was, was, was macht ihr da beispielsweise, um Traffic einzukaufen?
0: Ja, klar. Also, das sind, das sind die klassischen Maßnahmen. Klassische Maßnahmen mit, über, über Google und, und Facebook, definitiv. Aber ich denke, was, was auch noch so ein bisschen, ja, wir, wir haben ja auch gewisse und was alles halt auch der, der SEO-Bereich betrifft. Zum einen sind wir ja auch auf der offiziellen Domain, oder? Und das ist schon noch ein, ein sehr wichtiger Punkt, das war für uns ein gewiss wichtiger Punkt. Es ähm, war auch nicht immer ganz so klar, dass wir die auch erhielten, also wirklich, sagen wir mal, Newbalance.de oder Keenfootwear.de die erhielten wir. Ähm, da gab es auch noch einiges hin und her, ein riesiges Vertragswerk, ähm, was zu unterschreiben war. Und wir haben halt schon auch aufgrund den guten Produktdaten äh, auch da im SEO-Bereich schon halt würde mal sagen, sehr ein gutes Standing. Haben auch mit einer sehr okay. guten Agentur zusammengearbeitet, mit, mit, mit 3.5 uns da wirklich diesbezüglich sehr stark unterstützt hat, auch jetzt im im ganzen, ich sag mal, im, im digitalen Marketing allgemein, wo sie uns challengen und uns natürlich da auch unterstützen.
1: Das heißt, momentan, wenn ich das richtig verstanden habe, Traffic auf die Seite durch Facebook Werbung und Google AdWords Werbung. Genau. SEO-mäßig einfach dadurch, dass sie diese, diese Top Domain da ist. Ja ist das einfach, glaube ich, ja, das ist tatsächlich, glaube ich, erstmal ein Wert, den äh, kann man sich, glaube ich, eher schwer erkaufen. Genau. Äh, Sondern wenn er einfach da ist, ist das einfach mal ein Asset. Ähm,
0: Weil vielleicht die auch noch zu erwähnen, sorry. Ähm wir haben eine starke Community, da habe ich das ja auch noch äh, eingangs erwähnt. Ähm, das ist eine Community von, von, von aktiven Sportathleten, also sehr namhaften Athleten. Auch da wieder Partner, wo wir so natürlich auch aktivieren können. Und das ist auch nicht zu unterschätzen. Ich sage mal, so ein Local Hero, der hat natürlich wieder in seiner Region eine riese Ausstrahlungskraft. Und äh, die sind äh, teils, werden die von uns gesponsert, natürlich sprechen mit den Marken. Die haben aber auch den Auftrag natürlich... Ähm, digital präsent zu sein und Content, das sind auch gewisse Content Creators für uns und die möchten wir natürlich jetzt auch sehr gut jetzt da einbeziehen. Oder die erhalten jetzt auch mal eine Plattform, das war bis an ihnen auch nicht der Fall, also wir die auf, da, die, da wir auch die präsentieren können jetzt äh, bei den jeweiligen Markenseiten. Und das ist schon auch ein riesen Mehrwert, wo wir sehen, äh, wo wir halt ja, auch wieder bezüglich Ressourcen. Also die kriegen für uns Content. Und wenn wir den Content, wo sie alles selber machen könnten, müssen wir alleine hier zehn Leute einstellen, um, um das zu bewerkstelligen. Definitiv ist das schon auch nochmals ein Frequenzbringer, auch in Zukunft, ähm, wo wir sicherlich als Vorteile
1: erachten. Also Google-Werbung, Facebook-Werbung, in gewisser Maßen Influencer Marketing, also quasi einfach die Sportler, die ihr bei euch, die ihr sponsert, die eure Community sind. Die mit einbezieht, ähm, denen ein bisschen die Bühne bietet, damit sie da ähm, entsprechend, ja, einfach, wie so schön gesagt, das ausstrahlen. Ähm, wie viel, wenn, wenn man das so ein bisschen sagen kann, wie viel Traffic bekommt ihr auf die Seite?
0: Ja, das, das variiert aktuell immer noch sehr stark. Ähm, das ist halt auch je nach, ja, bei Keen ist es zum Beispiel speziell. Das ist schon mal eine erste Erkenntnisse. Wir sind jetzt da halt jetzt im Herbst äh, go live gegangen. Ähm, das ist genau eine Phase halt bei Keen, welche jetzt vielleicht saisonal nicht die stärkste ist. Keen zeigt sich vor allem auch durch durch, durch Sandalen, das ist das klassische USP von Keen, dementsprechend auch Marktführer und da ist natürlich Frühling, Sommer, wäre dann natürlich der, der optimale Zeitpunkt, zum Beispiel auch Go-Live zu gehen. Nichtsdestotrotz, wir haben das jetzt so geplant auch. Ähm, bei New Balance sieht es ein bisschen anders aus, da sind wir jetzt ja noch nicht so lange live. Dementsprechend ist da jeder Tag, gibt mehr Traffic drauf. Ähm, man sieht natürlich gewisse Tendenzen.
1: Wenn du mehr Traffic sagst, äh, sprechen wir dann irgendwie so von 1.000, 10 10.000, 100.000, Millionen Aufrufen?
0: Nein, das sind ja schon mal tägliches Mal 1.000. Okay. So in de, dem Bereich, ja.
1: Ähm, wenn wenn, wenn du es sagen kannst, ähm, was ist so der Pi mal Damm, der durchschnittliche Warenkopfwert, der da zusammenkommt?
0: Ähm, auch unterschiedlich, äh, sind wir aber positiv überrascht. Ähm, sag mal, bei Keen ist es gut, 100, 120 Franken. Mhm. Bei New Balance ist es auch noch ein bisschen da, ist halt äh, bei Keen äh, ähm, bieten wir einfach nur Schuhe an. Bei, bei New Balance ist es ein Riesensortiment halt von, von Textilien über Schuhen bis hin zu, sagen wir mal einfachen Socken. Und da variiert der Warenkorbwert auch noch sehr stark. Aber wie gesagt, bei King können wir schon sagen, doch, das ist ein schöner Warenkorbwert. Ähm, da noch wichtiger, ähm, Retourenquote. Ähm, das war ja so auch immer so ein, ein, ein also ich <lacht> so ein spannender, und wichtiger KPI. <lacht> genau, vor allem auch bezüglich Kosten und Handling und da sind wir sehr positiv überrascht. Ähm, wie eingangs erwähnt, ähm, sind wir auch im Dropshipping unterwegs und, und haben da ein bisschen Einsicht, auch was die Returnquote äh, anbelangt. Und da sehen wir jetzt schon so, dass vielleicht auch auf, der, auf einer Markenseite sich ein anderer User tummelt, als jetzt vielleicht, sagen wir mal, auf Galaxus oder sonst ein Portal, ähm, wo, wo halt auch, sagen wir mal, Kin äh, ist ja auch so eine... Nachhaltigkeitsbrand, Da ein Beispiel auch, wir, wir spenden zum Beispiel 5% des Umsatzes in eine nachhaltige Organisation. Ähm, auch sonst der, die Prozesse. Wir versenden zum Beispiel auch mit ProClima ähm, von, von der Post. Und da sehen wir schon so, dass es auch ein bisschen wir mehr überlegt, soll ich jetzt wirklich zwei, drei, vier Paar bestellen oder soll ich einfach ein Paar bestellen? Wir haben das natürlich auch versucht, so auf der Seite bestmöglich abzubilden mit einer sauberen und sehr informativen Größentabelle. Wir haben auch aktiv einen einen Chat eingebunden, wo wir den Kunden nochmals abfangen: Ja, bist du sicher bezüglich Größe? Wenn du nicht sicher bist, kontaktiere doch unser Customer Service. Die helfen dir gerne weiter. Und da sehen wir mit diesen Maßnahmen, dass wirklich zum Beispiel Retourenquote sehr gering ist.
1: Wie, wie gering oder wie hoch ist die?
0: Ja, man sagt ja sonst immer bei den Schuhen, sagt man so, so klassisch ist so 50% der Rettungquote umrechnet. Und wir sind jetzt da ein bisschen unter 20. Okay. Jetzt, äh, schon, ja, doch, wenn wir, wie gesagt...
1: Deutlich weniger als die Hälfte.
0: Deutlich weniger. Jetzt, jetzt müssen wir dann auch sicherlich, wie gesagt, auch da die high Season dann noch abwarten, was, was auf uns zukommt, aber nicht deser Es Ist natürlich immer auch so, was bietet man an und, und, und aktuell ist es so, dass wir bewusst sagen, retouren soll der Kunde etwas bezahlen. Ähm, ist eine gewisse kleine Schwelle, aber das machen ja auch sehr viele Anbieter. Wir sind auch der Meinung, es ist längerfristig einfach alles gratis anzubieten, hat auch keinen Erfolg und, und dementsprechend denke ich das auch. Das ist klar, da das schreckst du vielleicht einige Kunden ab, wo sagen, du, nein, ich bin mich gewohnt, äh, von anderen Plattformen alles gratis. Ich kann, wie du gesagt hast, fünf, zehn Paar Schuhe bestellen und alle wieder zurückstellen oder einen behalte ich. Ich denke, das war ein bewusster Entscheid und ich glaube, in dem fahren wir gut. Ähm, gilt es auch zu analysieren. Aber nichtsdestotrotz, das hat sicherlich auch auf die Returnquote einen Einfluss.
1: Ähm, wenn wir mal wenn wir so ein bisschen rauszoomen ähm, und wenn man selber so einen Online-Shop äh, los, äh, möchte, loslegen möchte, beispielsweise wie viel, wie viel Budget sollte man sich einplanen, wenn man ähm, beispielsweise Facebook- und Google-Werbung äh, loslegen möchte?
0: Ja, vor allgemeinen kann das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist wirklich nicht. Sie fragt, was was haben wir für ein Ziel und wie, wie schnell möchten wir das erreichen? Und wie ich gesagt habe, die Kunst ist wirklich, oder? Man muss man weiß, man muss kommunizieren, aber man darf dann schon nicht, ähm, man darf nicht so übermütig sein und man muss die Kosten wirklich im Auge behalten. Also wir, wir sagen so, so einen Wert, wir also sagen, okay, wir versuchen es, theoretisch haben wir 15 Prozent vom Umsatz versuchen wir mit mit dem ähm, zurechtzukommen, dass wir mit dem auch ähm, arbeiten können. Und das muss definitiv auch das Ziel sein, weil
1: also 15 Prozent vom Umsatz ins Marketing stecken.
0: Genau. Okay. Das ist, also es, gibt äh, da, es gibt da es gibt sehr viele höhere Werte, also da gibt es wirklich äh, massiv höhere Werte. Es kommt ja natürlich auch wieder darauf an, was sind was sind die die Prozesskosten im Hintergrund, was sind die Marschen etc. Aber wie gesagt, es ist ja auch nicht unser Ziel, dass wir da einfach alles zu bombardieren möchten und, und <lacht> <so, lacht> mal so aggressiv äh, werben möchten. Wir möchten da wirklich auch mehr vielleicht, wie ich auch gesagt ins Branding investieren und da auch nochmals, die die Marketingkampagnen auch zusammen mit, mit dem Handel führen ähm, dass sagt okay es ist dann, wie gesagt egal wo du den, den Schuh kaufst sie ist einer von uns ähm, und dementsprechend auch da nicht nur in, 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 ins klassische ähm, Performance Marketing investieren sondern wirklich auch in, in Branding Kampagnen wo dann auch entsprechend der Handel profitiert
1: kannst du sagen was so der Vermutete Unterschied ist, also einerseits in Performance-Kampagnen ähm, oder Branding-Kampagnen? Also wie groß ist, sind da die beiden Töpfe?
0: Branding-Kampagnen sind dann halt ähm, auch wieder sehr spezifisch und saisonal ausgerichtet. Ähm, da gibt Aber
1: so über aufs Jahr gerechnet?
0: Ja, es sollte schon so 50-50 sein.
1: Wenn, wenn wir vorhin schon so bei Google und Facebook an waren, wie viel, wie viel ähm, Geld... Franken investiert ihr, bis quasi jemand dann eigentlich auf äh, die Online-Shop-Seite kommt beispielsweise? Die klassischen Acquisition Cost?
0: Genau, also sagen wir mal da in, in Prozent sind wir da aktuell noch ein bisschen zu hoch. Ähm, <lacht> und, und wie gesagt, wir, wir begehen eine Lernkurve und da gibt es halt jenste äh, Stellschrauben zu, zu justieren, ähm, um den Wert runterzukriegen. Und das, das, das benötigt es einfach am Anfang. Man benötigt, um mal irgendwie eine, eine Relevanz zu kriegen, muss man halt ein bisschen überproportional investieren. Wie gesagt, das Ziel ist es auch, nochmals in, in Zukunft, dass wir, dass wir gut die 15, 15 Prozent investieren vom Umsatz, und dementsprechend auch so gut über die Runden kommen. Ähm, aber das, wie gesagt, am Anfang ist es einfach ein bisschen höher.
1: Das heißt, wenn ich das, wenn ich dich so richtig verstehe, ist die Lernkurve, die man bei dem Aufbau, beziehungsweise nicht nur bei dem Aufbau, sondern quasi dann im Betrieb und in den Anfangstagen oder Anfangswochen und Monaten eines Online-Shops hat, das ist etwas, was, wo, wo sich eigentlich nicht vermeiden lässt, dass man relativ oder verhältnismäßig recht, recht viel Geld investiert und eine vergleichsweise hohe Lernkurve hat, bis man quasi seine Parameter so eingestellt hat und so hinbekommen hat dass man ungefähr dann dabei, ungefähr dort rauskommt, wo man sich das ähm, vielleicht am Anfang gewünscht hat. Aber dieser, wie soll ich sagen, dieser Lernprozess, dieser candles prozess der ist nicht irgendwie zu überspringen oder abzukürzen.
0: Ja, du, also zum so Beispiel, wir, wir erhielten jetzt zum Beispiel von, von, von den Marken die, die Keywords, äh, wo sie äh, entsprechend gute Erfahrungen gemacht haben. Das ist sicherlich schon mal ein...
1: Das ist schon mal viel wert.
0: Ja, spielwert, es ist sehr viel wert. Aber ob das da die Keywords halt auch für die Schweiz genau die richtigen sind? Das ist natürlich die andere Frage. Klassik ist da immer noch bezüglich Fahrrad und Velo. Äh, <lacht> 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 Aber äh, es gibt da halt und, und dann halt noch regionsspezifisch, also ist da noch spannend. Äh, Französische Schweiz ist ja. Ja, tickt ja auch nochmals anders als Frank Frankreich. Yeah. Ähm, da gibt es auch andere Ausdrücke für gewisse Sportarten und, und Sportprodukte. Und das muss man auch alles be bedenken. Und
1: mal mal das Neugier gefragt, die Keywords, die ihr bekommen habt beispielsweise, wie viele davon, also wie viel Prozent konntet ihr davon nutzen und wie viel Prozent waren so nice try, aber das geht hier gerade nicht?
0: Nein, also im, De im Detail weiß ich jetzt nicht, aber grundsätzlich muss man alles mal ausprobieren. Also okay. das, das, das muss man reinschmeißen und dann, dann siehst du, was funktioniert, was nicht funktioniert und dann genau, dann, dann entsteht der Prozess oder? und dann optimierst du dich und ich glaube, dann sind wir mit dem Thema Daten und, und richtigen Innovationen daraus zu ziehen. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass dass man die Lernkurve selber macht und es nicht einfach sagt, ja, du, liebe Agentur, mach du alles das für uns, sondern, wie gesagt, diese Erkenntnisse daraus zu ziehen im Allgemeinen jetzt und jetzt nicht nur auf das Performance-Marketing ist sehr wichtig, dass man ein gewisses Know-how auch intern aufbaut. Ähm, das war für uns auch sehr wichtig als Unternehmen und, und wo Wurde auch in der Vergangenheit immer so gemacht, dass man dass man auch das Know-how versucht ähm, intern aufzubauen und, und, und mit den bestehenden Leuten. Das ist schon auch, äh, auch ein wichtiger Ansatz. Äh,
1: aber warum? Also für mich macht total Sinn, aber warum habt ihr gesagt, wir wollen das Know-how intern aufbauen? Wie gesagt, also
0: klar, es macht nicht Sinn, alles. Into source, also alles in zu alles in-house zu betreiben. Es gibt sicherlich gewisse Punkte, wie ich auch gesagt habe. Wir haben mit der Agentur zusammen, die geben uns immer wieder auch so einen gewissen Input. Versucht doch das mal, versucht doch das mal. Aber wenn man selber probiert, kann man auch nur so die Erkenntnisse daraus ziehen. Und, und da wir halt schon auch sehr verzahnt sind, wie gesagt, es ist nicht so, dass wir jetzt einfach, wir haben eine E-Commerce-Abteilung und die sind in einem Raum eingeschlossen und machen nur ihren Job. Das sind, das, das Ganze, E-Commerce-Projekt ist auf allen Abteilungen integriert. Also der Brand Manager, welcher die Produktdaten und die Daten aufbereitet, auch für den Handel, macht das Gleiche eigentlich auch für für den Online-Shop. Der Customer Service, das gleiche Team betreut sowohl auch den Handel, sowohl auch betreut er einen Chat, einen äh, wenn er reinkommt, von von einem Konsumenten, wo sich auf Keynote, auf New Balance tummelt. Die Logistik, genau dasselbe. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, dass man auch die Verständnisse, auch sagen wir man den Meccano versteht, von den unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Und das äh, würde ich mal meinen, auch in Zukunft ist viel wert, Gold wert, ähm, um uns, ja, wir sagen immer, wir möchten uns immer verbessern. Das ist ein klares Credo. Always in improvement mode. Wir möchten uns verbessern auf, auf, auf allen Bereichen und das wird sehr stark auch angetrieben von, von unserem Inhaber äh, Christian Bettig, ähm, der uns auch wirklich auch pusht zu dem und, und, und ich glaube, das ist der, der auch der einzige richtige Ansatz. Der
1: Sportleransatz.
0: Genau, genau. Alle wollen immer gewinnen. Ist auch nicht immer das Beste, aber nein, klar. Das okay. da sind ja schon Sportler, durch und durch.
1: Also was ich äh, verstanden habe, ist, ähm, dass es für euch ähm, ein, ein quasi ja, die Entscheidung ist, äh, das Know-how für den Betrieb eines solchen Online-Shops intern auch aufzubauen. Nicht alles durch die Bank weg. Natürlich auch mit Partnern zusammenzuarbeiten, wie ihr das auch macht, aber intern aufzubauen. Das Zweite ist ähm, in, man muss bei dem Aufbau eines Online-Shops, vor allem dann, wenn es um das Marketing dessen geht, ähm, viele Sachen ausprobieren. Ähm, und die Lernkurve, die man bei sich mitnimmt ähm, und auch zum Teil die Kosten damit einhergehen, das kann man ein Stück weit ähm, verbessern und man kann Vorfeld so ein bisschen absichern, indem man beispielsweise von der Brand, äh, von der internationalen Brand Keywords bekommt, mit dem, die man schon mal als Grundlage nehmen kann. Ähm, aber diese Lernkurve, die einfach Zeit braucht, die Geld kostet, die ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die, die kann man nicht überspringen. Die, da muss man einfach durch. Und das ist ja aber auch ehrlicherweise ein Stück weit auch, auch okay so. Ihr seid mit, Kien seid ihr mit gestartet, macht da momentan vor allem Google AdWords Werbung und Facebook Werbung, habt da durchschnittlichen Warenkopfwert von etwa 120 Franken ähm, haben festgestellt dass die, ähm, dass, dass die person also ja dass die profile die menschen die da, da drauf gehen ähm, doch ein slightly anders anders sind unterschiedlich sind etwas mehr wert auf nachhaltig gele gelegt wird ähm, auf der traffic etwa momentan noch äh, quasi 1000 aufrufe ähm, und das ganze ähm, ist im Backend äh, mit Shopware ähm, aus Deutschland. Ähm, da war einerseits einfach die Nähe, dass man schnell mit denen Kontakt kommen kann, aber andererseits auch der Match zwischen dem, was die Anforderungen der Brands an euch sind, wenn ihr die, den Online-Auftritt macht, und dem, ähm, was, was quasi technisch möglich ist, dass da einfach der größte Match war und die deswegen auf der Grundlage gesagt habt, Shopware it is und das als Backend Step by Step jetzt aufbaut.
0: Genau, vor allem Flexibilität, ja. Das, das war ein, ein großer Punkt, weil da muss man schon äh, entsprechend, je nachdem was kommt, wirklich flexibel sein und ja. äh, sind immer sehr große Investitionen, wo man tätigt und auch wieder hier. Ähm, schon ein Punkt. Ähm, macht immer ein Budget und dann wurde es auch ein bisschen überzogen und das ist schon etwas, dass man dann halt auch...
1: Wie viel habt ihr investiert?
0: Ja... Äh, wie gesagt, also... Wir sind ja wir unter, uns unter uns, das darfst ja sagen. Ja, ja, nein, <lacht> also... Äh ich finde, der, der Ansatz ist schon, okay. also, finde ich schon noch gut, wenn man sagt, ja, du kannst es wirklich mit deinem stationären Geschäft vergleichen. Oder? Ähm, du, du hast da, du brauchst ein Ladenlokal, du brauchst Ladeneinrichtungen, und so, und du bist schon wirklich auf dem auf männlichen Level. oder Also ich sage mal, 20.000 kommst du einfach nicht äh, davon. Es ist immer die, die Frage, was du, was du für einen Anspruch hast, definitiv. Mhm. Aber wir hatten halt gewisse Anforderungen äh, und wie ich gesagt habe, auch wieder in Zukunft gerichtet, wenn wir gewissermaßen skalieren oder wenn wir mehrere Shops drauf, laufen am gleichen Becken, muss es wirklich ressourcenschonend sein. Und es bringt es nicht halt, sagen wir mal, sehr einen einfachen Job äh, zu, zu, zu machen und man sieht dann einfach beim, beim fünften Job ja ah, die Ressource ist so hoch und, und man braucht viel mehr Leute, um das alles zu betreiben und hätten wir dann besser halt ähm, von Anfang an schon auf vielleicht eine größere Enterprise-Solution gesetzt. Ähm, und, und, und unser Ansatz war wirklich, ja, wir gehen schon zu Beginn rein waren große Investitionen, aber sind auch guten Mut, dass wir die entsprechend dann wieder rekapitalisieren können.
1: Drei Fragen schnell zum Abschluss. Bei welchem Online-Job würdest du gerne mal tiefer reinschauen?
0: E-Commerce ist ja, sagen wir mal, immer so ein, so ein sehr, soll ich sagen, eigentlich prozesskomplexes Geschäftsmodell. oder, Einige sagen auch das komplexeste. Und ich denke schon, Zalando und Amazon haben da, haben da eine Riesenmaschinerie dahinter, also da mal, mal ein bisschen unter die Haube zu schauen, wie das genau alles wie funktioniert, wäre definitiv spannend.
1: An welches Unpacking-Erlebnis erinnerst du dich gerne zurück?
0: Ganz ehrlich gesagt an keines. Ich, 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 hatte nie, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass, dass ich irgendein so ein Wow-Erlebnis hatte, aber ich finde die Frage gut und ich denke, da ist wirklich noch Potenzial dahinter. Also ich vor allem, ich denke vor allem für kleinere Anbieter, die könnten sich so differenzieren. Ähm, weil es etwas Wichtiges, äh, vor allem um e Emotionen zu schaffen und, und das macht man halt schon auch. Der erste Schritt ist einfach, ja klar, du bist auf der Seite, da muss man ein, äh, ein positives Erlebnis geben. Aber ich denke, wenn du dann das Paket aufmachst, so einen Wow-Effekt zu schaffen, das, 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 das wäre schon das Ziel. Wir, wir versuchen das auch ein bisschen umzusetzen. Wir haben da auch vor allem bei, bei China haben wir so, so ein Startgeschenk, also Seedbombs, ähm, hat auch mit Nachhaltigkeit zu tun, wo wir so als Gratisbeilage Überraschung beigelegt haben, gab es auch sehr gute Reaktionen. Plus auch, wir versuchen so also eine persönliche Note beizulegen, wo wir unser Logistikteam eigentlich auch bildlich mit einer kleinen Gruß- und Dankenskarte äh, beilegen und ja, ich denke, das kommt sicherlich auch gut an. Aber hätte hey, sicherlich auch noch Potenzial, ja, definitiv.
1: Am Espers Lab-Eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
0: Ich halte mal kurz und klar, äh, knapp. Ähm, be different.
1: Be different. Christoph Lügenbühl, vielen, vielen Dank. Danke,
0: Khalil.